0: Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de la Higuera. Una bienvenida a todos nuestros oyentes a este programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy nos encontramos aquí en los estudios de Vida Erratia junto a Dan, Manolo y Chelo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Muy bien. Gracias. Bueno, es, es un grupo bastante interesante el que nos reunimos aquí para iniciar esta tertulia en la cual queremos hablar de, de, de un par de temas que son realmente muy interesantes. Hay una discusión de, desde hace muchos años con relación a, a los tipos de alimentos que son beneficiosos para nuestro organismo. Toda la vida hemos conocido personas que de alguna manera u otra están a favor o en contra de ingerir ciertos alimentos, especialmente en las horas de la mañana. ¿Qué es lo que deberíamos comer en el desayuno. Pasamos una buena cantidad de, de horas eh, durmiendo, descansando y al parecer ese desayuno eh, requeriría algunas cosas específicas. Algunas personas nos gusta consumir alimentos salados, otras les gustan los alimentos dulces al desayuno. Pero según un artículo que tenemos eh, en este caso, en base a esta noticia, Dice que un desayuno equilibrado debería incluir hidratos de carbono, grasas y proteínas. Aunque sí somos de los que no tenemos hambre por la mañana, no es necesario que nos obliguemos a comer. Entonces, aquí estamos diciendo dos cosas que podrían sonar contradictorias. ¿No es necesario desayunar o sí lo es? ¿Qué opináis vosotros? A ver, cielo. A ver, depende... <coughs>
1: de si tienes hambre o no tienes hambre. Si no tienes hambre, no te tienes que obligar a desayunar. Porque lo que dice el artículo es que a lo largo del día tú tienes que llevar una alimentación correcta. Si tú no has comido hidratos para desayunar, los vas a comer al mediodía, los vas a comer a la tarde y tal. Pero desayunar obligado mmm, creo que no, que no es viable, no merece la pena. Eh, si sí es verdad que hay gente mmm, que se levanta con hambre, o bien porque no hace nada o porque la persona es así... Incluso conozco a gente que desayuna ensaladas, desayuna legumbres... Bueno, en mi caso no sería capaz, pero hay gente que lo hace. Entonces, depende un poquitín de la persona, del hambre que tú tengas, de cómo estés tú, etc. Entonces, yo creo que obligatorio no tiene por qué ser. Tampoco es lo contrario de decir, salgo de prisa de casa, me tomo un café y ya desayuno. Eso no es. Eso bueno, no hay que corto. tener
0: muy en cuenta también la edad de la persona las características que tiene fisionómicas, de pronto el estilo de vida que lleva con relación a si hace deporte o no hace deporte o cuál es el tipo de trabajo si es más sedentario hay muchos factores no y, y muchas veces eh, dejamos estos temas a, a la nutricionista, al médico pero para las personas que estamos interesadas en, 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 en bueno tener hábitos más saludables y en preocuparnos un poco más por nuestra salud son temas que realmente nos interesan el desayuno es un ágape que tiene muchas posibilidades y al que a menudo nos sacamos el partido suficiente o no le sacamos el partido suficiente. Ya que las prisas, la pereza hacen que acabemos echando mano de un bol con cereal o alguna pieza de bollería, que comemos rápidamente de pie, un café en la mano y que básicamente esto se convierte en... Eh, en, un, en una rutina, sí. en un hábito, y que a veces creemos que los hábitos que llevamos eh, simplemente están bien, pero por el hecho de que sea una costumbre en nuestras vidas y sea un hábito no quiere decir que esté bien, de eso se trata esta tertulia. ¿Tú sí. qué opinas, Malolo?
2: Bueno, yo, eh, hoy en día la ciencia de la nutrición está bastante extendida habitualmente, se hacen muchos programas en los medios de comunicación, en las conferencias particulares, ya sea que te envían por el móvil o que se hacen estudios, y poquito a poco yo creo que hemos aprendido o estamos aprendiendo bastante. Referente a esta noticia, yo estoy bastante de acuerdo, lo que ha dicho Chelo también, que no se trata de desayuno, almuerzo, comida o cena, sino que a lo largo de un día tienes que tener en cuenta que tu organismo necesita una serie de nutrientes y que tienes que ingerirlos a lo largo del día. Luego, incluso no a lo largo del día, un día, dos días, tres días, pero se sabe que hay una relación. Por ejemplo, se dice, hablando de proteínas, ...las proteínas en el estómago... ...se diversifican en péptidos y aminoácidos... ...se dice que de una comida a otra... ...se complementa... ...porque todavía quedan unos aminoácidos... ...que luego... ...bueno, tendría que hablar de nutrición un poquito más para eso... ...pero que se complementan con otra comida... ...que no hay por qué tomarlos todos en la misma... ...sino que están en nuestro organismo... El ...respecto del desayuno, de la comida o de la cena... ...es que depende mucho de la fisiología de la digestión de cada persona... ...es decir, cada tubo digestivo, cada persona lo tiene de una forma... ...y luego tiene unas costumbres adquiridas. El mito que existe es desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo... Eso puede ser cierto para algunas personas, pero hay otras personas que a la mañana no le entra nada. ¿Qué tienen que hacer? ¿Coger un bollo? Pues no. En este caso, en vez de un bollo, que se coja una pera, o una pera y una manzana, o un plátano, y nada más. ¿Tú qué sueles vale. desayunar? ¿Eh? ¿Qué sueles desayunar? Normalmente, ¿eh? No... Fuerte no desayuno nunca. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi digestión. La fisiología de mi digestión es más bien lenta. Entonces, si yo tengo que desayunar a la mañana, me levanto de la cama, no puedo desayunar nada más que agua. Es decir, no desayuno nada. Si han pasado dos horas, puedo salir y tomar un pinchito de tortilla, un café con un pinchito de tortilla, así. Y si ha pasado más tiempo, más fuerte. Pero cuando estoy en casa me he levantado y ha pasado como una hora un plátano es lo que puedo desayunar, una pera, una manzana. Por eso quiero decir que cada persona que se conoce a sí misma sabe que es lo que va vale a ir mejor a su estómago, que es donde primero entra el alimento, a su digestión. Bueno,
1: yo creo que también, perdona, yo creo que lo ideal cuando te levantas es beber agua que no lo hacemos mucho, ¿no? Sí. Pero sería beber agua sí, sería para limpiar, muy para todo esto, ¿no? Y, y luego, pues cuando ya tengas más hambre, desayunar. ¿Y, y tú qué creo... desayunas? Pues yo, cuando estoy en casa, desayuno eh, normalmente una tostada, a veces le pongo aceite, tomate, y si tengo una lonchita de queso, mmm, también no es lo ideal, pero bueno, y un vaso de leche de almendras.
2: Eso es algo que también desayuno yo, sí. cuando han pasado un par de horas. Exactamente. Sí. Al de un par de horas. Sí. sí, para mí ¿eh? Para mí para menos, ella, para o sea,
1: yo igual un, en una hora ya desayuno ¿Y tú, Dan, qué desayunas?
3: Pues yo la verdad es que desayuno, suelo desayunar fuerte Primero un zumo que hacemos en casa, que hago en casa Muy bien Con licuadora y después un bocata Un bocadillo <ríe> pues Sí, Pero... un bocata ah. Ahora, he tenido épocas que he desayunado eh, alubias ¿eh?
1: <ríe> Sí, por eso decía yo, que es que hay gente que Pero bueno, desayuna en salada
3: yo, yo creo que depende también de la edad ¿eh? La edad, eh, no sé quién ha dicho que, claro, la alimentación, ¿qué has dicho tú? Sí, ¿no? sí, depende y, de la y, edad claro, y de las características claro, claro, de cada uno. Y, y del, del tipo de vida que lleva si es muy activa, si claro. es más, más sedentaria, ¿no? Yo creo que tengo un, un sistema digestivo muy rápido, por
2: lo eh, que
1: me dijeron hace sí, claro Sí, yo también, yo es también. Otra ¿No historia, tiene
2: lento? Es otra historia. La fisiología de tu digestión, tu digestión va rápida, rápido, se asimila sí. rápidamente. Es decir, del estómago para el sardoteno, intestino, colon y tal. Eso y me dijo una vez el médico. Sí. Se asimila rápidamente. Somos totalmente distintos. Entonces, cada uno tiene que aprender acerca de la nutrición y luego aplicarlo a sí mismo.
0: Hay okay. algo muy interesante en este artículo, que básicamente estamos hablando de los siete alimentos más perjudiciales o los que deberíamos evitar a toda costa en el desayuno. ¿Cuáles son los siete peores alimentos para el desayuno? Y en sí. primer lugar de esa lista encontramos el bacon. No es tan habitual en el día a día, pero sí es el típico desayuno al que echamos mano cuando vamos de hotel o algún domingo casero. Bueno, hay mucha gente en los
3: países anglosajones. En los, los países mucho. anglosajones, sí.
0: Sí, ya. sí yo, yo, por
1: ejemplo, que he estado en Inglaterra, el, el desayuno típico de allí era un plato con dos huevos fritos, bacon sí. y, y algunas alubias de esas rojas que suelen comer sí, los ingleses. Sí. Eso era sí,
0: todos los días. Sí todos los sí. días. Claro, y está en el primer lugar como el sí. alimento más perjudicial, porque tiene grandes cantidades de grasas saturadas, Correcto. explica Santiago Díaz, quien es nutricionista de, de alimentos en Tenerife, nada menos que 14 gramos, además de los 110 miligramos de colesterol, lo que lo convierte en una bomba calórica y una fuente importante de grasas de mala calidad. Sabemos todos a esta altura que tenemos eh, grasas buenas y grasas malas, pues justamente Correcto. esas son las grasas malas, las del bacon. La Organización Mundial de la Salud ha situado en el grupo 1 como carcinógena para humanos, al mismo nivel que el tabaco o el alcohol. O sea que el consumo de bacon se, se equipara, se compara con el consumo de tabaco y de alcohol. En segundo lugar de esta lista de los alimentos más perjudiciales encontramos la mantequilla, Después los cereales industriales, que tienen alto contenido de azúcares. Eh, en cuarto lugar, la bollería. Y me parece muy curioso, y, y las bebidas energéticas también, eh, pero me parece muy curioso que en esta lista mencionen el pan blanco, porque pareciera que ese no falta en ningún hogar y que es una fuente nutricional de, bueno, de, de alimento y que to para todas las familias es, es un alimento que no falta ¿por qué consideráis vosotros que el, el pan podría ser eh, malo para el organismo o no lo consideráis así, el pan blanco específicamente? Bien. ¿lo consideráis bueno o malo?
2: también depende el, plan, el pan blanco es una fuente importante de proteína y sin embargo no tiene apenas fibra entonces, por eso depende a la persona que le vaya bien el pan integral, es muchísimo mejor. También hay que distinguir que el pan integral se compone de la harina. Si es el salvado añadido, ya no es pan integral bueno. Y aparte, debería de llevar su germen propio. Es decir, harina molida. Y si ese molino de piedra mucho mejor, el pan integral sería ideal, ¿sabes? Pero habitualmente no es común encontrar pan integral de calidad. Es muy difícil. Entonces, repito, el salvado por ejemplo, aquí comentaba antes que hay que distinguir entre fibra soluble e insoluble. El salvado es muy indigesto porque es una fibra totalmente insoluble, por lo cual tanto al estómago como al intestino le puede hacer daño, a no ser que una persona tenga un tubo digestivo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, hay, a veces, que es mejor tomar pan blanco, es importante una buena fermentación, el pan blanco, que sea de levadura de masa madre, a veces es más importante eso, que sea blanco o que sea integral. Hay muchos conceptos dentro del pan que se pueden debatir para que sean saludables o no saludables.
0: Bueno, uno de ellos es que el pan blanco contiene hidratos de carbono de absorción rápida. Esto significa que el organismo los absorbe en rapidez y provoca picos de glucosa en sangre. Este es, esto es lo que lo hace perjudicial al pan blanco. También por los hidratos de carbono de absorción lenta, como tú mencionabas, y que son los que proceden del pan y de cereales Integrales, Entonces, en este caso recomienda, como tú decías, eh, cambiar ese pan blanco por panes de centeno, de espelta o algunos que contengan harina de garbanzo o incluso de quinoa. Sí. Que A la altura de hoy, yo creo que en todas las ciudades podemos encontrar sitios donde estos alimentos eh, los podemos encontrar con, con facilidad. Pero bueno, además de eso, eh, no sé... En esta lista encontramos un, un de, los, de los siete alimentos perjudiciales, yo diría que estoy de acuerdo con seis. Pero hay uno que me choca, que es el séptimo, y es el zumo eh, de naranja. Ah. Porque aquí dice que ni, ni natural ni envasado, lo mejor es optar por la fruta entera, para así aprovechar toda la fibra que contiene y evitar la acción de los azúcares. Explica esta misma... Nutricionista con la cual está desarrollando el artículo. Entonces dice que de, de ninguna manera se debe entender la ingesta de zumo, aunque sea un licuado de fruta natural, como una manera de suplir la fruta. O sea que no podemos mm. eh, suplementar un zumo, eh, una fruta por un zumo. Bueno, ¿qué sí, opináis?
1: Nice? Yo creo que es lo que ha dicho antes, Manolo, depende de tu tubo digestivo. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con que es mucho mejor la fruta entera que el zumo. Pero esto del artículo es una opinión, de, de no bueno, sé si es una doctora, es una opinión. Eh, yo no creo que el zumo de naranja sea malo, no lo creo.
0: No, no que sea malo, sino que no deberíamos reemplazarlo por la porción de fruta que nosotros necesitamos.
1: Bien,
2: eh, yo opino, no es que opine, es que es algo demostrado que hay personas, si estamos hablando por ejemplo del zumo de naranja o el zumo de manzana, hay personas que comen una naranja y les sienta muy pesado en el estómago. ¿Y por qué es esto? No es normal, si dicen que mejor la fruta entera. Pero ¿qué pasa? Que es lo que decía antes de la fibra insoluble, que es la de la naranja. Al estómago le queda muy pesado, es mucho mejor en este caso el jugo, que estás aprovechando todas sus vitaminas y estás tomando más cantidad y no tengas pesado en el estómago para nada. Sin embargo, hay personas que no, que lo digieren rápidamente. Lo que hablábamos antes, la digestión lenta, la digestión rápida. En ese caso, se toma una naranja, dos o tres, da igual. Por eso digo que cada persona tiene que conocerse a sí mismo. ...y saber lo que mejor se puede adaptar... ...pero esto en todos los alimentos... ...si me pongo yo por ejemplo, no ya con la naranja... ...lentejas son muy saludables... ...tienen mucho hierro... ...pero a mí me resultan pesadas... ...son riquísimas en fibra... ...en fibra insoluble como la mayoría de las legumbres... ...pues a mí me sientan muy fuertes... ...la remolacha por ejemplo... ...pues el jugo es buenísimo... ...ya si la tomas digamos cruda no es tan buena. La lechuga, igual me estoy extendiendo demasiado, pero pasa igual. Yo con la lechuga no puedo ni recomiendo que la persona que tiene una digestión difícil tome mucha lechuga, porque a menudo se oye además, es que a mí la lechuga me sienta mal, es que me produce gases. Pues es por eso, porque es una fibra muy insoluble, entonces crea gases, tanto en el estómago, como en el intestino, y eso a todos los alimentos tenemos que estudiarlo.
0: Bueno, esa, esa intervención ha sido muy buena, Manolo, muchas gracias. En este caso quisiera cerrar y completar con lo que acabas de decir, con que es muy importante que, que bueno, que no reemplacemos eh, las frutas por los zumos ¿Por qué? Porque simplemente estamos eliminando la fibra y los humos concentran una gran cantidad de azúcar que provoca los picos de glucosa en sangre. Entonces, en este caso, eh, obviamente eliminando también los zumos procesados de supermercados, sino que si lo queremos hacer en casa, optemos por, por un licuado que, que incluya la fibra, no eliminando la fibra. Pero hemos llegado casi al final de, de este programa y me gustaría leer una cita bíblica un poco relacionada con el tema. A ver qué opináis vosotros a ver de esta cita que, que vamos a leer. Porque resulta que en Romanos capítulo 14, versículo 3, dice que el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Hay otra también que dice 1 Corintios 10, 31. En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión les merece estas citas bíblicas para cerrar el tema de hoy?
1: Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas citas porque si yo como una cosa y el otro no, yo no tengo que juzgar a nadie. Aquí lo que estamos tratando es de dar una información para que la gente pueda comer más sano o pueda saber ciertas cosas que a lo mejor no sabían. Pero desde luego nos, creo que ninguno de los tres juzgaríamos a nadie por lo que coma.
3: Bueno, yo de, de todas formas creo que eso es, es verdad, no se puede juzgar a nadie, ¿eh? Porque, porque no se puede. Lo, lo primero es porque no se puede juzgar a nadie, ¿no? Pero eh, ellos, los judíos, en este caso, que es Pablo el que escribe a los romanos y a corintios, mm, eh, en, tenían una base muy sólida de alimentación. Los judíos tenían una base muy sólida y muy satisfactoria, muy buena, ¿no? Entonces, eh, aunque no se puede juzgar, sí es que se puede decir que hay alimentos que sería mejor no tocarlos. Sí, Y supuesto. los judíos cuando dicen todo es bueno, todo lo que ellos consideraban bueno. Claro. Todo lo que ellos consideraban bueno, ¿no? No se puede hacer, de todas formas, insisto, no se puede juzgar ni se puede hacer una religión de la alimentación. No. A veces existe ese, ese problema. Y entre los clientes también, ¿eh? Y eso tenemos que evitar. No sí. se puede ni juzgar ni hacer una religión de la alimentación. Por supuesto. Sí, sí, dentro de ese contexto, yo creo que lo que decís...
2: Yo puedo hacer para mí lo que creo que es bueno, pero yo no debo juzgarte a ti por lo que tú haces. Si me pides un consejo, te lo puedo dar. Si no me lo pides...
3: ...tú eres libre, como puede, Dios y, nos ha hecho libre. ...y puedes dar tu opinión basado en la Biblia... ...y basado en la experiencia y basado quizás... ...en la, en la sabiduría que hay detrás de la Biblia... ...puedes claro. dar, dar tu opinión... ...no, no, es, no es que puedes, yo creo que tienes que darla... ¿no? ...si
2: es que el apóstol Pablo ahí ya está hablando... ...cuando hablamos de la Biblia ya tenemos que hablar... desde un punto de vista espiritual... ...aparte de eh, material o carnal... ...y el apóstol Pablo está hablando en ese sentido... Eh, sobre todo, lo importante es que el que come no jude al que no come. Porque también dice, habla de que el débil come legumbre, los demás comen de todos. El débil yo creo que se refiere al vegetariano a la, en aquellos ¿Al tiempos. Claro, pues come algo porque a lo mejor cree que está pecando, como decía, está haciendo una religión de la alimentación. Y lo que dices es eso, bueno...
0: Bueno, lo que quiera. sí es verdad es que cuando a nosotros nos, nos funciona algo, por ejemplo, sí. si yo cambio mi alimentación y resulta que mejoro en algunas cosas, eh, a ver, de mi salud, cuando yo veo que algo me funciona, quiero compartirlo con las personas que quiero. Y eso también tiene mucha validez. Respetando, sí, claro, obviamente, lo que, no. lo que otros eh, decidan o lo que otros elijan, pero cuando yo siento que algo me está funcionando, tengo todo el deseo de compartirlo con los sí. que más quiero. Y eso es lo que, lo que, con lo que deberíamos quedarnos también en este caso. Hemos llegado ya con el tiempo al final de este programa, agradeciendo a nuestros oyentes por habernos acompañado, invitándoles también para que puedan unirse a un próximo capítulo de, de esta tertulia de La Higuera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.